0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors. Diesmal geht es um die Auswirkungen aktueller Krisen auf unsere Städte und Gemeinden. Eine der aktuellen Herausforderungen der Städte ist beispielsweise der Leerstand in Innenstädten und das nicht erst seit Corona. Denn die Einkaufsgewohnheiten verändern sich, wodurch der stationäre Handel zunehmend wegbricht. Die Pandemie hat diesen Effekt noch beschleunigt. Doch sind mit der Krise vielleicht auch Chancen verbunden, um Stadtzentren wieder attraktiv und nachhaltig zu gestalten? Wenn einige Funktionen in der Innenstadt weniger Raum einnehmen, können hier nun verstärkt andere, etwa ökologisch und sozial orientierte Lösungen, Platz finden? Werden Wohnnutzungen hier künftig wieder Fuß fassen? Und wie kann eine Stärkung von Zentren mit der Mobilitätswende in Einklang gebracht werden? Es spricht BDA-Präsidentin Susanne Warzeck mit Helmut Dedi, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Der Deutsche Städtetag vertritt als kommunaler Spitzenverband die Interessen der Kommunen in Deutschland. Herr Dedi, ich freue mich, dass wir heute im Podcast
1: BDA Denklabor Don't Waste the Crisis die Möglichkeit haben, über das eine oder andere zu sprechen. Die Pandemie hat uns das letzte halbe Jahr, gute halbe Jahr kann man ja schon sagen, beschäftigt. Sie hat uns vorangebracht in manchen Feldern, zum Beispiel, dass wir hier digital uns unterhalten. Das hätte man vor einem Jahr mit, mit dem Selbstverständnis wahrscheinlich nicht getan. Aber sie hat uns natürlich auch in Grenzen gewiesen. Wir gehen maskiert durch unsere Städte. Wir gehen maskiert in die Öffentlichkeit. Und die Krise hat einen enormen Einfluss auf unsere Wirtschaft, selbstverständlich. Es wurden große Aufwendungen betrieben die Effekte so wenig wie möglich alle spüren zu lassen. Dennoch sind sehr, sehr viele Leute in Kurzarbeit und diese Kurzarbeit muss auch irgendwo bezahlt werden. Es wurden sehr, sehr viele Dinge erstmal geleistet in Richtung Wirtschaft, um gewisse Sachen zu kompensieren, um gewisse Wirtschaftszweige überhaupt am Leben zu halten. Das ist alles ein sehr großer. Aufwand und mit Hinblick auf ihr Metier, nämlich auf die Städte und auf die kommunalen Haushalte, fragt man sich natürlich, wie geht das jetzt weiter? Also wir haben jetzt das Jahr 2020, so ich sage mal vielleicht mit blauem Auge und mehreren Gipsbeinen überstanden, aber wie gestaltet sich die Haushaltslage jetzt aktuell in den Städten und welche Strategien oder Investitionsplanungen für die kommenden Jahre sehen Sie da? Was wird uns da beschäftigen?
2: Uns geht es eigentlich gut in 2020, um es mal ein bisschen provokant zu sagen. Wir haben in der Kraftanstrengung, die Sie schon angesprochen haben, Frau Racek, ja von Bund und Ländern den Ersatz der Gewerbesteuerausfälle bekommen. Das war ja ein großes Problem für uns. Wenn die Wirtschaft stagniert, dann stagniert auch die Gewerbesteuer. Und das ist unsere wichtigste Steuer. Die haben Bund und Länder ersetzt oder ersetzen sie gerade. Es gab andere Hilfeleistungen für den öffentlichen Personennahverkehr, für die Gesundheitsämter. Also 2020 ist finanziell nicht unser Problem, ja. Wir haben in 2020 andere Herausforderungen, das können Sie sich denken. Die Gesundheitsämter laufen am Limit. Die Ordnungsämter, die die Einhaltung von Pandemiebeschränkungen äh, überwachen müssen, die haben eine jede Menge zu tun und wir haben sehr viel umschichten müssen. Das kann sein, dass die ein oder andere Architektin oder der ein oder andere Architekt das auch mal gemerkt hat, dass im Bauamt nicht alles so schnell gelaufen ist. Das hatte schlicht damit zu tun, dass wir die Leute in die Gesundheitsämter, teilweise in die Ordnungsämter rüberholen mussten. Die Herausforderung sehe ich ein bisschen mehr langfristig oder mittelfristig, wenn sie... Investitionsplanung denken, das ist ja etwas, an ein, ein Metier, das Sie kennen. Wenn Sie Investitionsplanung denken, dann läuft die ja nicht über ein Jahr, sondern eine Investitionsplanung, zum Beispiel ein Schulbaukonzept oder die, die Nachrüstung von Kitas oder an was Sie auch immer denken wollen. Das läuft über mehrere Jahre, Mittelfrist, fünf Jahre. Das heißt, wir haben eine Investitionsplanung, die beginnt jetzt vielleicht 2020, die ist auch in 2020 noch umsetzbar. Aber was passiert dann im nächsten Jahr und was passiert im übernächsten Jahr? Also die große Herausforderung für uns wird sein, wie halten wir das Investitionsniveau durch? Und das können wir wahrscheinlich nur nach der jetzigen Planung, wenn Bund und Länder für 2021 und 2022 auch nochmal einen ähnlichen Kraftakt bewerkstelligen, wie sie das jetzt getan haben.
1: Ja, das sehe ich ähnlich oder die Befürchtungen sind auch bei uns in den Büros ähnlich. Wir sprechen da oft von so einem nachhall weil klar, wir sind in solchen Investitionsplanungen immer die Letzten. Bei uns laufen natürlich die Projekte auch noch momentan relativ gut, aber die große Frage ist wirklich, wie geht das dann in den nächsten Jahren weiter und was passiert da? Neben den, ich sage mal, jetzt ganz konkreten wirtschaftlichen Aspekten ist es ja aber auch so, dass unsere Städte, man könnte fast sagen, ein bisschen unter, unter Stress stehen. Also die Veränderungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Städten beobachten konnten, die haben sich ja, finde ich, durch die Pandemie noch einmal verstärkt oder zeigen sich vielleicht auch noch mal verstärkter vor welchen konkreten Herausforderungen sehen Sie die Innenstädte im Moment?
2: Ich würde gerne mal ein paar Monate zurückschauen. Da war meine meine Wahrnehmung gar nicht, es ist Stress, sondern meine Wahrnehmung war, es ist Ruhe. Also Städte mhm. waren auf einmal leise. Im März, April mit dem Lockdown waren Städte viel ruhiger, als wir das gewohnt sind. Der Verkehr ging zurück, das Miteinander hatte sich verändert. Und wir haben, wenn man mit offenen Augen durch die Städte gegangen ist, damals ja auch gesehen, wie viel Platz wir in den Städten haben, wie viele öffentliche Räume es dort gibt. Parks wurden wieder entdeckt. Also da hat es auch eine Renaissance, glaube ich, des öffentlichen Raums gegeben, was mir sehr gut gefällt. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind sehr vielfältig. Wir haben die Veränderung in der Arbeitskultur, im Arbeitsleben. Das wird bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich sein. Wir hatten in den Städten teilweise 40, 50 Prozent der Leute im Homeoffice. Bei uns im Verband waren wir alle im Homeoffice. Also wir haben komplett neu gearbeitet. Auswirkungen auf Verkehr, Auswirkungen für die Verkehrsmittel, die wir gewählt haben. Mehr Fahrrad gab es auf einmal. Es gab aber auch viel Auto und ganz wenig Bus. Also das ist ein, ein großes Thema gewesen. Und wir haben durch die Pandemie, glaube ich, nochmal eine Verstärkung des Trends der Digitalisierung nicht nur im Homeoffice, sondern im Handel gehabt. Also das Dauerthema, dass wir immer mehr Lieferfahrzeuge in den Städten hatten und immer weniger Kunden im stationären Einzelhandel, das macht uns große Bauchschmerzen. Ja. Und da taucht natürlich die Frage auf, wie können wir dagegen steuern und mit welchen Instrumenten können wir gegensteuern? Der Bundeswirtschaftsminister hat jetzt mal gesagt, da muss, muss der stationäre Handel eben auch digitalisiert werden. Das ist ein Teilaspekt davon, aber das deckt natürlich nicht das ganze Thema ab. So Und die Frage, die, die bei uns natürlich auftaucht, da spielen ja viel Konzepte, Konzeptionen eine Rolle. Also welche Visionen, wenn ich den Begriff verwenden darf, welche Visionen gibt es vielleicht? Und da würde mich natürlich auch interessieren, Architektinnen gelten ja als kreativ. Wie ist denn die Kreativität bei Ihnen ausge, ausgestattet? Worauf setzen Sie? Welche Trends sehen Sie im Moment?
1: Grundsätzlich beschäftigen uns, da würde ich Ihnen recht geben, die Innenstädte, gerade auch in den kleineren und Mittelstädten, schon eine Zeit lang inhaltlich und thematisch. Und wir engagieren uns da logischerweise intern in Arbeitsgruppen und tauschen uns selbstverständlich auch mit anderen Verbänden dazu aus, und es geht, glaube ich, momentan eher weniger gleich um architektonische Konzepte, sondern ich glaube, dass wir erstmal auf die Suche gehen müssen nach Nutzungsformen. Also was können wir uns anstelle von Handel, Handel und Handel, in den Innenstädten denn vorstellen? Also Oder sagen wir mal, momentan ist es ja eher Handel und Gastronomie. Also das ist so das Bestimmende, jedenfalls in so einer Stadt hier wie zum Beispiel in Fulda. Und ich denke dann, wenn wir, wenn wir gute Nutzungsideen entwickelt haben, baut die Architektur darauf auf. Wir müssen erstmal wirklich gute Ideen finden, die dann auch wirtschaftlich umsetzbar sind. Weil auch da wird sich ja sehr viel tun, vermute ich, in der Bewertung dieser Immobilien in den Innenstädten.
2: Ich habe mir im Vorfeld mal angeguckt, wie sind denn eigentlich so die Attribute der attraktiven Innenstadt, also so ein bisschen das, mhm. das klassische Lehrbuchwissen. Und dann landen wir so bei 60, 20, 20. Also 60 Einkaufsmöglichkeiten, 20 Gastronomie und 20 Kultur und, mhm. und drumrum. Und das, was bei uns intensiv diskutiert wird, ist natürlich die Frage von Nutzungsmischung. Und was auch intensiv diskutiert wird, ist, gibt es eine Möglichkeit, wohnen wieder stärker in die Innenstädte? zu holen? Und gibt es eine Möglichkeit, Produktion, Handwerk wieder stärker in die Innenstädte zu holen? Also so ein bisschen, wenn ich mal ins Blaue darf, das, was Paris gerade macht mit dieser Stadt der 15 Minuten. Also in 15 Minuten soll ich alles das, was ich zum Leben brauche, in der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Da kann man sagen, Klingt spinnert, aber man muss auch sagen, es war angekündigt vor der Wahl und Frau Hidalgo hat damit die Wahl gewonnen. Also da wird sich sicherlich eine Menge tun und das überlegen wir natürlich auch. Also wenn ich es mal provozierend sagen darf zum Wohnen, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das Konzept der Innenstadt lautet Mieten runter, Menschen rein. Also dass wir ja. versuchen, in eine andere Immobiliensituation zu kommen und nicht immer hochpreisig, hochpreisig, hochpreisig zu vermieten, sondern zu sagen, es geht darum, in der Innenstadt, dass dort wieder Leben stattfindet. Also ich stehe jetzt gerade in Berlin am Haus wenn Sie hier am Sonntag durchgehen, das ist kein Mensch. So, da ist niemand. Das ist eigentlich nicht das Modell von Innenstadt, was wir haben. Das stimmt. Sie
1: glauben also auch, und das deckt sich eigentlich auch mit dem, wie wir das intern diskutieren, dass da so eine Trendumkehr im Grunde stattfinden wird und auch stattfinden muss. Also ich glaube auch, dass darüber auch die Möglichkeit besteht, eben im viel stärkeren Umfang ökologische Aspekte in die Stadt zu bringen. Das hat man, finde ich, auch während des Lockdowns gemerkt. Also die Leute gehen natürlich gerne in Parks, haben es gerne grün. Aber das ist ja nur so ein Aspekt, also diese Rückeroberung eventuell auch von Orten, die wir verloren geglaubt haben. Also wenn ich daran denke, dass gut 20 Prozent der Flächen dem Verkehr in einer Stadt zustehen, dann ist das natürlich eine Menge. Da ist auch, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben, dies wieder im Grunde zu ändern oder in teilen zumindest zu ändern. Und ich fand dieses Bild einer Ausstellung von Kobe sehr, sehr schön, wo Sie in Kopenhagen davon sprechen, zu sagen, es ist ein öffentliches Wohnzimmer, unsere Stadt, also our urban living room. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild so als Ziel, also dass diese Stadt eine Erweiterung unserer eigenen Wohnung ist und dass wir aber natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass diese Räume auch diese Qualität haben und auch die Sauberkeit, dass wir nach ihnen schauen sozusagen und uns dessen bewusst sind, das ist äh, vielleicht ein wenig romantisch, aber es ist auf der anderen Seite ein schönes Ziel, was man verfolgen könnte für die städtischen Räume. Und da sind, glaube ich, alle gefragt, also Architekten und Stadtplaner und aber natürlich auch Landschaftsarchitekten, gute Ideen für zu entwickeln.
2: Ich finde Romantik eigentlich ganz schön <lacht> in, in dem Zusammenhang. Ich, ich würde Ihre Ausgangsfrage, ob ich das glaube, das weiß ich nicht, vielleicht hoffe ich das mehr. Mm. Also wir haben ja auf der, der, langen Linie haben wir ja Trends, die positiv gehen. Also wenn Sie kommen von der Charta von Athen 1933, autogerechte Stadt, Funktionenteilung und bis zur Charta von Leipzig gehen, dann haben Sie ja ganz unterschiedliche Modelle von Stadt, die da zugrunde liegen. Meine erste Dokumente, auf der ich war in Kassel, das war die siebte und das war 1982. Und da gab es den, den Josef Beuys mit seinen berühmten Stelen und ja. Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung, fand ich damals super, schön, provokant. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich mal für Städte arbeiten würde. Aber der Gedanke, wir wir machen Stadt anders, also wir setzen uns mit Aufenthaltsqualität anders auseinander. Und ich hatte eben mal versucht, die Parks anzusprechen. Also in Berlin haben die Parks wirklich eine Renaissance Gehabt, weil man eben in einem bestimmten Bereich sich bewegt hat. Und ich glaube, dass da eine, eine große Chance liegt. Wir wollen mehr Begegnungsflächen in den Städten. Wir wollen eine andere Verkehrspolitik in den Städten. Also wir haben uns im Deutschen Städtetag parteiübergreifend einstimmig für eine Verkehrswende ausgesprochen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es weniger Parkplätze geben wird in den Städten und das ist etwas, wo ich denke, da gibt es Möglichkeiten. Möglichkeiten gibt es auch bei bei Dachbegrünung, bei bei Ausgleichsmaßnahmen. Also da tut sich, glaube ich, ziemlich viel und wir haben auch so Themen, die erstmal eigentlich äh, banal wirken oder sehr klein wirken, also zum Beispiel die Frage Ausstattung von Innenstädten mit Toiletten. Kein großes Thema, aber ein für Aufenthaltsqualität wichtiges Thema. Und ich glaube, dass ein, ein zentraler Aspekt, ich hatte es eben schon mal beim Wohnen äh, angesprochen, die Frage ist, wie gestaltet sich der Immobilienmarkt in Deutschland? Wir wissen überhaupt nicht, wie der Stand bei Gewerbeimmobilien sein wird in den nächsten Jahren. Wir wissen, dass das Homeoffice wahrscheinlich den Bedarf an Büroflächen verändert. Und mich würde sehr interessieren, wie Sie da drauf gucken. Also haben Sie ein, eine Perspektive für den Gewerbeimmobilienmarkt oder für den Immobilienmarkt in Innenstädten?
1: Sehr gute Frage. Ist natürlich schwierig, manchmal so in die Zukunft zu schauen. Aber grundsätzlich ist es ja so, da würde ich Ihnen recht geben, beim Wohnen, merken wir momentan auch noch überhaupt gar keine Einbrüche. Also da ist der Immobilienmarkt unverändert, könnte man fast sagen. Also das scheint weiterhin ein Thema zu sein und ist damit bestimmt auch ein Thema, was wir in die Innenstädte tragen können, wenn wir dort Flächen zur Verfügung haben, plötzlich wieder. Die Büroimmobilien, die werden ja sehr vielfältig, kann man sagen, diskutiert. Also zum einen Reduzierung von Flächen, genau aus dem Aspekt, den Sie genannt haben, mobiles Arbeiten wird stärker genutzt und damit die Notwendigkeit ist gar nicht mehr gegeben in großen Umfang vielleicht Bürofläche immer zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Firmen, die vergrößern ihre Flächen. Aus dem Aspekt heraus einfach größere Abstände realisieren zu können, kleinere Arbeitsgruppen realisieren zu können, also eben eine andere Arbeitsstrategie in ihren Räumen zu finden. Auch das gibt es. Tja, Und Hotel- und Einzelhandel, da gibt es selbstverständlich momentan eine große Zurückhaltung. Das wird erst nach der Pandemie wieder sich anders darstellen. Darauf muss man aber natürlich schon ein wenig hoffen. Ich glaube nämlich schon, dass wir gucken müssen, was kriegen wir erstmal in unseren straßenbegrenzenden Räumen wirklich hin. Weil da ist Handel ja im weitesten schon eine super Sache. Also oder ich sage mal eine öffentliche Nutzung. Und das könnte natürlich auch wieder ein wenig Gewerbe sein. Auch da müssen wir, glaube ich, mutiger werden und sagen, Gewerbe, was da passt kann auch wieder in die Stadt zurückkommen und hätte dann Chancen, eben solche Ladengeschäfte mit kleinen Hinterhöfen oder wie auch immer zu vitalisieren, wieder zu nutzen. Also ich glaube, es, wir müssen auf so Nutzungsmischungen auch, auch setzen viel diskutiert werden, so Coworking Spaces, die bestimmt äh, ein Thema sein werden, weil die Leute, glaube ich, nicht gerne dauerhaft immer zu Hause arbeiten, sondern sich schon Arbeitsumgebungen suchen. Und auch Austausch suchen und auch gerne irgendwo gezielt hingehen, um zu arbeiten, also aus dem häuslichen Umfeld heraustreten möchten. Aber ob das dann nur Coworking ist oder ob das abends dann zum Beispiel auch mal eine Gastronomie sein kann, die dieses weiter nutzt, um eben die Mieten zahlen zu können, die da ja aufgerufen werden. Das wird, glaube ich, so ein Feld sein, wie man so langsam zu, zu einem Wandel kommen kann, jedenfalls aus unserer Sicht. Und mich würde jetzt interessieren, Ideen zu solchen Sachen gibt es viele. Aber was können denn die Vertreter der Städte vielleicht dazu tun, dass solche Wandlungen auch tatsächlich in Gang kommen? Also welche Impulse Sehen Sie da, wie die Städte setzen könnten?
2: Also ich glaube, dass es eine, eine ganze Reihe gibt. Ich beginne mal vielleicht mit der Blickrichtung. Ich würde nicht nur auf die Innenstädte gucken, sondern gerne auch auf die Stadtteilzentren. Das sind unterschiedliche Entwicklungsräume in den Städten, die aber... Stichwort Coworking Spaces zum Beispiel eine große Bedeutung haben können. Also ich glaube auch, dass wir nicht alle zu Hause arbeiten wollen. Aber vielleicht müssen wir auch nicht alle in der Innenstadt arbeiten, sondern können die Innenstadt wieder mehr, sag mal, dem Leben überlassen und können in den Stadtteilzentren mit Coworking Spaces oder temporären Nutzungen oder so arbeiten. Also das würde ich gerne, gerne beides mir angucken. Öffentliche Einrichtungen spielen eine Rolle. Also der Gedanke der Campus-Universität, der hat ja jede Menge Charme, aber der hat natürlich auch für die Innenstadt etwas Problematisches. Also wenn Sie eine Innenstadt, eine echte Innenstadt-Uni haben, so wie Leipzig das zum Beispiel hat, dann ziehen Sie automatisch Menschen in, in die Innenstadt. Und zwar, Sie ziehen das Bunte auch in die Innenstadt. Das ist für eine Stadt natürlich sehr belebend. Das ist eine, eine schöne Geschichte, also über diese... Dieser öffentlichen Nutzung ähm, nachzudenken, das finde ich gut. In den Städten wird gearbeitet, das kennen Sie im Bauplanungsrecht mit mit der Vorgabe von Wohnnutzung. Also dass man eben sagt, das und das kann hier passieren im b planverfahren das kann hier passieren, aber das bedeutet 30 Prozent Wohnnutzung oder 15 Prozent Wohnnutzung, wo dann auch eine Investorin oder ein Investor von vornherein sagen kann, das plane ich entsprechend ein. Da habe ich eben dann keinen Konzern, dem ich das vermieten kann. Und dann haben Sie den Punkt angesprochen, mutiger bei, bei Gewerbeansiedlung. Das glaube ich auch. Wir haben so ein bisschen auch da so eine romantische Vorstellung. In der Innenstadt ist dann der, der Bonbonmacher oder die Konfitürenmanufaktur äh, oder die, die Eismanufaktur. Da würde ich gerne ein bisschen weitergehen. Ihr Ansatz ist ja ein emissions- oder emissionsrechtlicher eigentlich, wenn ich das so sagen darf. Sie sagen, was da reinpasst, das soll da auch rein und das, das finde ich auch. Da kann auch graueres Handwerk rein, also nicht nur das romantische, sondern da kann natürlich auch ein Heizungsbauer oder eine Dachdeckerin in der Innenstadt sein. Das Prinzip von Gewerbehöfen, was es in einigen Städten gibt, geht ja auch schon in diese Richtung. Also, dass wir so ein bisschen wieder den Alltag wieder wieder in die Innenstadt holen, das finde ich eigentlich eine eine schöne Vorstellung. Und dann taucht die Frage auf, wie geht das mit mit Lärmschutz, wie geht das mit Gerüchen oder mit, was der Teufel, was mit einem Gewerbe verbunden sein kann. Also, das so ein bisschen etwas, wo, wo wir, glaube ich, hoffnungsfroh sein können. Und das Ganze braucht aber Instrumente. Wir haben das vor kurzem mal diskutiert im Zusammenhang mit Karstadt-Kaufhof, dass wir ja Städte haben, kleinere Großstädte, da haben wir 200.000 Einwohner, wo so ein Kaufhaus eine Schlüsselimmobilie ist, an prominenter Stelle mit ganz prominenter Wirkung. Und da haben wir vorgeschlagen, dass wir auch über den Gedanken eines, eines temporären Eigentums nachdenken müssen. Gehen wir weiter zurück, nehmen wir den Hertie. Der Hertie steht über vier Jahre leer, dann muss der irgendwie, da muss was passieren. Also warum können wir den nicht kaufen mit dem klaren Ziel, ihn nach zwei, drei, vier Jahren, wenn er entwickelt ist, wieder zu verkaufen? Also wir wollen nicht Kaufhauseigner werden, wir wollen... Nicht äh, nicht K Karstadt 2 werden oder sowas, gar nicht, sondern Schlüsselimmobilien vorübergehend erwerben zu können, zum Beispiel. Vorkaufsrechte, diese ganzen Geschichten, die sich im Moment auch um ähm, die, die Kommission zum, zum BauGB und so ranken. Ja. Wir wollen aus der Pandemie lernen. Ein Kennzeichen der Pandemie war ja, dass wir alle auf Sicht gefahren sind. Wir tun es ja eigentlich heute noch. Ja, genau. So und Das heißt, wir, wir wussten bei der Umstellung zum Beispiel bei Homeoffice, wussten wir nicht, was da auf uns zukommt. Ne? Über Jahre wurde das mit Bedenken begleitet und auf einmal, zack, wurde der Schalter umgelegt, es klappte. Diesen Experimentierraum, den, den thematisieren wir im Bereich der Digitalisierung, im Bereich von vielen städtischen Aufgaben. Gehört das für Sie auch in den Bereich von Stadtentwicklung, von Stadtplanung?
1: Ja, absolut. Also ich glaube dass gerade Stadtentwicklung viel mutiger und experimentierfreudiger werden müsste. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwelche großen Fehler begehen sollen oder so, weil Experiment bedeutet ja auch manchmal scheitern. Das kann passieren, aber man sollte sich einfach auf neue Wege überhaupt erstmal einlassen. Und was eben bei uns ganz häufig ist in unseren planerischen Prozessen, dass wir sehr gebunden sind an Gesetze, an Normen, an die Vorschriften mhm. und alleine aus diesem aus diesem Rahmenpaket, wenn wir das ernst nehmen, gar nicht abweichen dürfen ja und dann unsere Partner, unsere Bauherren und so auch sagen, das dürfen wir ja gar nicht, das können wir ja gar nicht, wie kann ich jetzt zum Beispiel, um nochmal auf so ein Gewerbe zurückzukommen, die Emissionen sind doch viel zu groß, da kommt der dann mit seinem Transporter angefahren und lädt auf und ab und so weiter und dann die Nachbarn und wie soll das funktionieren? Da haben wir doch gleich die Klagen an der Backe, da haben wir überhaupt keine Lust zu. Ich glaube, in die Richtung müssen wir gucken, was behindert uns wirklich? Wir haben im BDA diskutiert, ob es sinnvoll wäre, so eine Art, ich nenne das jetzt mal Klimagutachten zu fordern von der Bundesregierung, aber in dem Sinne, dass man sagt, welche Normen und welche Reglementierungen behindern uns denn in einer resilienten, in einer nachhaltigen Entwicklung unserer Städte? Also was müssten wir eigentlich mal vielleicht so ein bisschen außer Kraft setzen oder für eine Zeit außer Kraft setzen, um es einfach mal probieren zu können und nicht gleich zu sagen, na, das klappt eben überhaupt nicht. Also das ist so ein Punkt, der uns sehr am Herzen liegt.
2: Das ist auch ein Punkt, wo wir vielleicht zusammenkommen könnten, weil der Rahmen ist für uns ja genauso. Genau. Also wir, wir haben die DIN-Norm, haben Sie angesprochen, wir haben Baurecht, wir haben Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht, den ganzen Kranz, das kennen wir alle. Und die Frage, die so ein bisschen sich stellt, ist, Sie haben gesagt, wir müssen vielleicht nicht scheitern oder keine Fehler machen, aber wir machen ja auch Fehler, wenn wir in Normen arbeiten und im Bauplanungsrecht arbeiten. Das ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also vielleicht kommen wir da zwischen BDA und, und Deutschem Städtetag an der Stelle so ein bisschen zusammen und könnten den Gedanken mal auch politisch an der einen oder ja. anderen Stelle spielen. Da hätte ich durchaus Interesse dran. Ich habe in Vorbereitung äh, dieses Gesprächs nochmal so geguckt. Aufenthaltsqualität. Was sind da eigentlich für Anforderungen von DIN-Normen? an die Möglichkeiten einen Regenschutz einzubauen, an die Möglichkeit, über eine Treppe irgendwie eine Platte zu legen, dass ich den Rollkoffer hochziehen kann und und all sowas. Nach der DIN-Norm dürfen Sie da ja fast nichts. Oder wenn Sie es machen, dann brauchen Sie so viel Aufwand. dass Das funktioniert nicht mehr. Also das, was auch in Corona so teilweise als Provisorien angelegt worden ist. Das kann ja auch Chancen bieten und jetzt plädiere ich nicht für Wildwuchs, also gar nicht. Will nicht, dass das überall alles irgendwie kunterbunt und so handmade äh, aussieht, aber vielleicht ein bisschen mehr Freiraum für die Planung, ein bisschen mehr Freiraum für die Entwicklung, das könnte ein guter Weg sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade diese Rückeroberungen auch, die man manchmal in den Städten gesehen hat, wo kann ich mir noch ein bisschen Freiraum erobern? Wo kann ich mich vielleicht mit jemandem mal zusammensetzen? Ganz niederschwellig eigentlich auf dem Gehweg ist ja öffentlicher Raum, darf man ja eigentlich nicht. Aber bis zu einem gewissen Grad ging das ja relativ gut. ja Und da eben so ja, auszuloten, was ist möglich, was stört nicht, sodass alle anderen im Grunde auch noch sein dürfen. Weil das ist ja dieses Verhandeln, was Stadt eigentlich ausmacht. Also da sollten wir, denke ich, mutiger werden. Und das fände ich schön, wenn wir da auch gemeinsam mal gucken, in welche Richtung wir da auch politisch uns nochmal äußern sollten. und ja, dann um dann ein Stück weiter zu kommen. Wir haben jetzt ein Thema, nur immer so ein bisschen gestreift. Das ist die Mobilität in den Städten, die ja natürlich für eine Wende, wenn man jetzt für eine klimapolitische Wende, wenn man davon spricht, ja unabdingbar zu dem Themenkreis dazugehört, also sich nicht trennen lässt von den anderen Themen, die wir besprochen haben. Und wie sieht denn so eine Mobilitätswende in Ihren Augen
2: aus. Ja, wir haben keine Vision, aber wir haben ein Bild. Wir haben mal versucht, für unsere Perspektive 2030 aufzuzeigen. Und wir brauchen, wenn ich mal technisch anfange, dafür brauchen Bus und Bahn als Rückhalt. Massenverkehrsmittel. Ohne die wird es nicht gehen. Wir werden es auch nicht alleine mit dem Fahrrad schaffen oder mit Fußverkehren. Das kommt dann schon an Grenzen. Wir brauchen mehr Fläche für Räder. Wir brauchen mehr Fläche für Fußverkehre. Und wenn Sie davon ausgehen, dass Sie 100 Prozent Fläche in einer Stadt haben und sich anschauen, wer die heute nutzt, dann sind wir automatisch bei dem Thema mit dieser Ausprägung des Individualverkehrs geht es nicht. Wir brauchen andere Parkraumbewirtschaftung, ganz technisch gesprochen. Wir müssen uns lösen von dem Gedanken, dass wir jeden Verbrennungsmotor ersetzen durch ein E-Fahrzeug. Das funktioniert nicht. Also es ist nicht meine meine Vorstellung, dass demnächst die Anzahl von E-Fahrzeugen durch Berlin oder Frankfurt oder Köln fährt, die jetzt mit Verbrennungsmotor da durchfährt, sondern wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Und der Kern, der über allem steht, ist natürlich Vernetzung. Also das, was es in einigen Städten schon gibt, dass sie Anlaufpunkte haben, wo sie verschiedene Verkehrsmittel nutzen können. Vielleicht liegen die noch an einem Park-and-Ride-Platz äh, der S-Bahn oder der U-Bahn oder der Straße. Bahn, wo sie die berühmten kleinen Roller mieten können, wenn sie die denn mieten wollen, wo sie ein Fahrrad mieten können, vielleicht auch reparieren lassen können. Also der Gedanke, dass ich nicht an meiner Haustür in irgendein Verkehrsmittel steige und an meinem Arbeitsplatz oder an meinem sonstigen Ziel aus diesem Verkehrsmittel wieder aussteige, sondern dass es Vernetzungsmöglichkeiten gibt. Die einen machen mehr die lange Strecke, die anderen machen mehr die kurze Strecke. Die einen eignen sich vielleicht mehr für, für die Innenstadt, die anderen eignen sich stärker für Stadt, Umland. Also diese Themen, an denen sind wir dran. Und ich glaube, dass es mehrere Verknüpfungen zu unserem Gesprächsthema gibt. Wenn Sie Stadt-Umland-Verkehre sich angucken, dann taucht natürlich auch die Frage auf, müssen denn alle im Ballungsraum wohnen? Viele wohnen im Ballungsraum, weil sie sagen, ich habe sonst Schwierigkeiten, da vernünftig reinzukommen. Das kann sich durch Homeoffice verändern. Das kann sich durch Digitalisierung verändern. Für eine Architektin ist es leichter, nach Mecklenburg zu gehen, wenn es dort 5G oder Glasfaser gibt, als wenn es das nicht gibt. Es verändert sich auch durch Verkehrsmittel. Also wenn wir es schaffen, die Stadt und das Land verkehrstechnisch besser zu verbinden, attraktiver zu verbinden, dann glaube ich, haben wir eine große Perspektive auch für eine Entspannung in den sogenannten städtischen Hotspots, also wo Sie heute keine Möglichkeit mehr haben, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen. Das ist so ein bisschen der Versuch, mal mit, mit wenigen Worten das so zu umrunden und ich hatte es eingangs schon mal gesagt, das ist mir ganz wichtig, dieser Gedanke von Verkehrswende, der ist bei uns einvernehmlich über alle Parteigrenzen hinweg so beschlossen worden. Also wir stehen als Deutscher Städtetag für Verkehrswende und das ist etwas, da bin ich durchaus stolz drauf.
1: Ja, da kann man dann ja auch ganz positiv eigentlich in die Zukunft blicken, weil genau das ist es. Sie haben so schön gesagt, also es geht um Verknüpfung, also in den Systemen. Das fand ich einen wesentlichen Aspekt einfach, wenn ich gucke, wie komme ich nach von A nach B, dass da auch mir angezeigt wird, ja, wenn du jetzt dein Fahrrad nimmst und es da abstellst und dann weiterfährst, dann ist das eigentlich die klügste Geschichte oder äh, mhm. wie auch immer, du leist dir am Endort einen Roller, weil damit kommst du dann am schnellsten dort und dorthin, also wirklich so eine intelligente Verknüpfung anzeigen. Und, und
2: anbieterübergreifend. Und anbieterübergreifend, das ist genau. ja das Spannende.
1: Das ist, das ist ja die Herausforderung dann dabei, also dass nicht mehr jeder nur in seiner Küche denkt, sondern weiß, das Menü wird erst rund, wenn alle ihr Teil dazu tun. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die Sorge um unsere Städte, und damit meine ich auch wieder explizit nicht nur die großen, sondern wirklich um alle Städte uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall beschäftigen wird. Da bin ich ganz sicher. Also weil wir müssen Sorge tragen, dass unsere Städte ja die Aufgaben erfüllen, die ich als wesentlichste Aufgabe eigentlich einer solchen Stadt sehe. Ich habe es eben schon so anklingen lassen. Eine Stadt organisiert ja unser Soziales miteinander. Wenn sie gut ist, gewährleistet sie einen gewissen sozialen zusammenhalt aber sie gewährleistet auch die freiräume die wir brauchen um die unterschiedlichsten kulturellen interessen unserer mitbürgerinnen und mitbürger unserer stadtgesellschaften zu leben und leben zu lassen und das macht finde ich so eine qualität von der stadt dann aus und ich glaube da gibt es noch viel zu tun insofern freue ich mich über das gesprächsangebot und hab mich sehr gefreut, dass wir heute darüber ein wenig uns austauschen konnten und bedanke mich für das Gespräch, Herr die In diesem Sinne, viel Motivation für das weitere Tun.
2: Ich danke Ihnen, Frau Watzek. Alles Gute.
0: <lacht> Machen Sie es gut. Das war Folge 13 unseres BDA-Denklabors, das nun über Weihnachten und Neujahr eine kleine Pause einlegt, jedoch im neuen Jahr mit neuen Folgen weitergeht. Alles Gute und bis dahin.